0: Hola, soy Nicolás Norero y este es mi podcast sobre arquitectura. En cada episodio conversamos sobre identidad, memoria y modos de vida. A través de una mirada biográfica entendemos cómo arquitectos crean un lenguaje propio y una manera única de hacer las cosas. En este episodio conversamos con Matías Klotz, arquitecto chileno conversamos sobre su arquitectura y cómo ésta ha construido una escuela que es referente en Chile y Latinoamérica, su paso por la universidad y su mirada sobre la educación en arquitectura hoy, el cuidado y dedicación por el entendimiento de la medida y un dibujo preciso de las cosas como herramienta de diseño, cómo se estructura su oficina y su fascinación por estar en contacto con la naturaleza. Los dejo con nuestra conversación. Hola Matías, bienvenido al, al podcast, eh, te quería dar las gracias por tener esta conversación conmigo, eh, decir que estamos grabando hoy en Santiago, de Chile, estamos en, en tu oficina hoy día, eh, y nada, terminar de agradecerte por tomarte este tiempo, entendemos que para todos ¿cierto? el tiempo hoy día es un bien eh, escaso y, y muy preciado.
1: Eh, bueno, ni, buenos días Nicolás, muchas gracias igual por la invitación y todo, y el tiempo sí es escaso, pero... Yo creo que esta es una muy buena iniciativa y que desde ese punto de vista es eh, aprovechar el tiempo que tenemos.
0: Uh -huh. eh, mira, haciendo como mi tarea en el fondo para, para esta conversación, eh, después de revisar como tu trabajo, tu monografía, tratando de como eh, descubrir más cosas o cosas que no se han dicho tal vez de tu trabajo una de las cosas que, que me llama la atención eh, y que encuentro súper valorable tiene que ver como un poco con esta idea de tal vez de la colaboración en el fondo la capacidad tuya que en el tiempo has tenido de armar sociedades colaboraciones y, y tener como una visión de hacer un proyecto como mayor, de alguna manera ineludiblemente has hecho una escuela eh, tal, aparte de la escuela que diriges académicamente pero has hecho una escuela de arquitectura en Chile y tal vez es una de las pocas Oficina, uno de los pocos arquitectos que uno puede trazar como una suerte de genealogía, ¿cierto? Con otras oficinas más pequeñas que hoy día eh, funcionan. Entonces, no sé cómo ves eso como ahora, como más a la distancia, casi 30 años después de haber partido.
1: A ver, lo, lo, lo veo eh, sin duda con, 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 con alegría, con entusiasmo, con un cierto orgullo, porque mi espíritu siempre ha sido trabajar con gente que voy seleccionando bastante por casualidades de la vida. O sea, no es que yo tenga un mecanismo, un algoritmo así para encontrar la persona perfecta, sino que ha sido históricamente gente que se acerca a mí eh, o que yo he buscado, eh, pero al primero que aparece me doy la oportunidad. Eh, he trabajado con cada uno de ellos a prueba un tiempo. Y los que se han ido quedando... Eh, tengo como dos, 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 dos variantes, Hay gente que lleva conmigo mucho tiempo y gente que ha estado conmigo un tiempo, eh, razonable, importante, y que después ha montado su propia oficina, eh, y con los cuales mantengo eh, lazos muy estrechos. Yo, el formato que siempre he usado para no tener una oficina que sea una especie de elefante blanco, eh, ha sido el de tener un grupo de gente contratado eh, a, a una escala relativamente manejable y dúctil y que cuando estoy sobrepasado por la cantidad de encargos y son interesantes y hay posibilidades reales de hacer arquitectura en esos proyectos sea comercial o no comercial eh, pero donde hay un buen cliente detrás eh, he tenido muchas asociaciones con ex colaboradores eh, yo creo que es un formato bueno, que a mí me acomoda mucho, no sé si es bueno o malo, pero a mí me ha servido mucho y me, me, me enorgullece mucho cuando a estas oficinas más jóvenes que yo, que ya tampoco son tan jóvenes algunas de ellas, <risa> eh, empiezan a tener reconocimiento o tienen ya un reconocimiento bastante consolidado, porque además todos ellos han sido muy cariñosos conmigo y siempre hacen un recuerdo por ahí y una mención. Perfecto.
0: Si uno lo pusiera como... Tú siempre has dicho en tus entrevistas que uno como de tus primeros amores fue como el cine, más que en el fondo como la arquitectura al principio era el cine.
1: Sí, el... pero eso es, eso es... A ver, es tratando de ser bien honesto y todo, y pensando en los estudiantes, porque pasa mucho que los estudiantes, el, el tema este de la vocación, así que uno la vislumbra de, de mucha distancia, muy claramente, donde uno se ve trabajando y todo... La verdad que bien es bien escaso que eso suceda y yo no sé de todos los compañeros que yo tuve cuántos realmente querían ser arquitectos, incluso de los que le ha ido muy, 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 muy muy bien eh, y cuántos realmente fueron, no, no, no por descarte, fueron por afinidad, pero no por una vocación así de cara. Y yo creo que entre el cine y la arquitectura... Para mí hay una relación evidente, que es el uso del espacio, la creación de atmósfera, 20.000 cosas, y además que sucedía que había cineastas que a mí me interesaban mucho, como Greenaway, como así, Paradigma, que era un arquitecto. ¿no? Mm -hmm. Entonces me parecía que las cosas iban a tener eh, puntos de cercanía compatibles que... Mm -hmm. que donde me iba a sentir cómodo. No tuve, claro, intenté también en el cine, no de ser cineasta, pero trabajé en el comienzo eh, como director de arte de teatro y de cine. Y la verdad que me entretuvo, pero no me gustó mucho. O sea, me, me, me interesa mucho más el trabajo de la arquitectura. Porque los otros trabajan a ver, si vienen en un contexto real, pero trabajan con una ilusión y siempre es una ilusión. Mm. Eh, y la arquitectura tiene esa cosa que está eh, encajada con la vida real y, y con el medio, con el medio en todos los sentidos, el medio sociopolítico, el medio natural, el medio urbano, el que sea. Y esa relación me, me, me entretiene mucho, mm. me, me entretiene mm. la vida. Sí, claro. Soy muy de, de los lugares yo. Mm.
0: Sí, al principio te lo quería preguntar, era como si había, tal vez tu ilusión al principio tal vez tenía que ver, del cine tenía que ver más, más con esta idea de producir cosas o de ser un, un director de cosas, que finalmente se tradujo en esta... Yo ¿no? quería
1: ser director de cine, claro, mm, eh, mm. Y, y, pero, pero también porque el mundo en el que vivíamos nosotros en la década del 80, yo entré en el 83 a la universidad, eh, con 17 años, eh, y era bastante plano el horizonte y el cine era una ventana al mundo exterior muy, muy, muy atractiva sin eh, no, ningún tipo de... ¿cómo se llama? De, ah, de ¿Cómo se llama cuando las cosas las restringen? Sí,
0: restricciones eh, sin ataduras... Sí. No, no, pero
1: sin... El del, uno podía encontrar el cine que quisiera. Hay, había en redes, no digamos que en el cine, las lilas, por decir, mm, mm, pero sí ya estaban los cineartes. Normandí, por ejemplo, fue para mí fundamental, en mi vida fundamental que existiera.
0: Perfecto. Perfecto. Sin
1: censura, en el fondo. ¿no? Sin censura, esa es la palabra. Buscando. Eh, el, en, el, en Viña había un cinearte en Viña. Uh -huh. eh, y aquí estaba el Normandí. Después, tiempo después, apareció el biógrafo. Eh, pero, y después hubo una sala muy chiquitita en los castillos uh -huh. que solo han habido cosas malas pero hubo una sala que se llamaba Espacio Cal yeah. que proyectaban eh, de, de ¿cómo se llama? de VHS o de Betamax yeah. en esa sí, época sí, sí. era más ordinaria que La Cresta pero claro. no veía una película claro, claro. todo tránfuga además porque claro. se paga ningún derecho no. Perfecto.
0: y a propósito de eso igual tú siempre mencionas como como fundamental y clave como tu pasada en el fondo por, lo, por la universidad en el fondo, que, uh -huh. que es evidente pero también tiene un valor, entiendo, para ti como es fundamental por un poco también por lo que decías por todo este periodo histórico en el cual se vivía uh -huh. y por la eh, dinámica seguramente que ocurre a, al interior, entonces ahí también te quería preguntar como qué tan en el fondo hoy día estamos como expuestos como generaciones o la, la, los Chicos, en el fondo, que están estudiando un día en la universidad, tienen lo tienen todo, en el fondo, Del punto de vista de las comunicaciones y todo. Uh -huh. De algún modo, en el momento que tú estudias, como dices tú, es un, en un periodo en el cual estamos. Eh, Chile, particularmente, cierto tiene un, un, una barrera con el mundo en términos de comunicación, en términos de conocimiento. Como, como si pudieras como describir un poco esa época.
1: A ver, no, era una época que también era lo que había o sea no es que uno se sintiera yo por lo menos yo no me sentía que estaba no sé en lo que es Corea del Norte ni claro. en Venezuela pero ya me parecía todo relativamente normal eh, como las comienzas nada más que, que para hablar por teléfono había que encontrar un teléfono mm -hmm. eh, que los, la gente de hoy día no no puede creerlo claro. el tema de, entonces la, la búsqueda de uno era más consciente y, per, y perseverante, digamos, que la de hoy día. Hoy día, como está todo en La Palma, en el fondo eh, no hay búsqueda. O, o concentrarse y pasar más allá de la, de la superficie, de la imagen muy superficial, del comentario superficial, eh, no es algo que abunde en la gente joven. En general, en toda, pero la gente joven es más dramático todavía el uh -huh. tema. Entonces, yo, la verdad, estoy agradecido de alguna manera uh -huh. de haber estado en esta era pre-digital, porque si no, las posibilidades de perderme en el, la sobre información eh, habrían sido mucho mayores. Y que a veces, bueno, no, a veces yo creo que es mucho mejor concentrarse en menos cosas y entenderlas un poco mejor que tratar de opinar y abarcar todo y no saber nada de nada. Mm -hmm. O sea, cuando todos estos temas como de Twitter y todas estas cosas que, que la gente usa muy masivamente, eh, si es que uno de repente se cruza, yo yo no, no participo en, en otro, la única red que uso es Instagram, pero solo de mi trabajo por exigencia de un cliente particular. Sí, porque me dijo que si no tenía, no tenía más claro eh, Si uno lee como los comentarios entre unos y otros de esta guerra que hay, son muy desinformados incluso entre ellos. Se quedan con el titular de lo que alguien dijo, nadie va más profundo, no es capaz de leerse una carta de tres carillas, o sea, de tres imposible, no es capaz de leerse una, una hoja. Digamos. Entonces... Yo creo que la gente está excesivamente desinformada. Mm, mm. Es, es el paradigma inverso. Claro. Los alumnos, por ejemplo, cuando tú les encargas hay un trabajo, eh, lo único que hacen es recitarte, si es que hablan, eh, lo que bajaron de Wikipedia. Muy difícil que haya un análisis. O sea, hay que exigirlo. Eh, con alumnos buenos, mm, tipo mm. realmente con mucha capacidad y algunos con mucho talento, hay que presionarlos mucho para que lleguen a sus propias conclusiones, para que se salgan del inmediatismo de la información fácil. Dentro de la cual hay mucha muy buena también. Pero yo, por ejemplo, ahora estoy preparando un workshop que nos vamos en dos semanas a Berlín, donde estoy preparando como la cancha para llegar a Berlín, haciéndolo estudiar tales o cuál edificio que vamos a ir a visitar, qué sé yo. Las primeras entregas son puras fotos. Digo, uh -huh. a ver, ¿dónde están las plantas? ¿Dónde están los cortes? ¿Cuánto mide uh -huh. eh, lo que estamos viendo en el departamento? Estamos viendo vivienda social, los sitios, a través de todo el siglo XX, eh, que es un catálogo así extraordinario. ¿De qué sirve si tú no sabes cuánto mide esa pieza, cuánto alto tiene? Uh -huh. Bueno, entienden, obviamente, pero no es inmediato. Uh -huh. sí. Lo inmediato es la foto. Uh -huh. Yo escribí ayer un, un sí. tema respecto de la educación eh, y de la reforma de sí. educación en Chile, que cuál veo yo que es el principal problema, que el principal problema es que tiene incentivos perversos a bajar eh, la exigencia y tiene incentivos perversos a masificar el número de alumnos por aula. Uh -huh. Y creo que debiéramos hacer bueno, si queremos realmente tener eh, profesionales... Capacitados de comerse en el siglo XXI, que hay que irse al otro extremo. O sea, tenemos que ser más personalizada esa educación uh -huh. y las relaciones humanas tienen que ser muy de alto eh, vuelo, uh -huh. de tal manera de provocar eso que lo artificial, por lo menos por ahora, le, le cuesta más provocar.
2: Perfecto.
0: Claro, esa relación más uno a uno con, con los profesores o la idea del taller, la idea de... Y a mí me
1: interesa más el, el tener un, un, una postura frente a una tarea que es simplemente entregar un millón de información pero sin haberla eh, digerido y haber sacado conclusiones y tener algún alguna tesis o una hipótesis de, 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 de qué es lo que yo estoy viendo en esto hmm. te invento, estábamos viendo eh, un edificio de Gropius que está en Hansafjöth que tiene eh, los balcones en un orden que es extraño uno y es porque los departamentos están cambiados de lugar y eso le da movimiento a la fachada y todo y yo le preguntaba, y ustedes, explíqueme cómo se hizo eso les gustaba hmm. pero no sabían lo que había detrás, pero hmm. son tan flojos hmm. eh, o van tan rápido a buscar otra imagen hmm. Eh, que no se ponen a, no ven lo que, lo, lo, lo que están mirando de alguna manera. Mm, mm, mm. Y esa capacidad es, mm. es la que hay que hiperdesarrollar. hiperdesarrollar.
0: Claro. En ese sentido casi es como una vuelta, nada por ejemplo, cuando, cuando tú estudias en el fondo, claro, uno era capaz de, de tal vez de encontrar una o dos imágenes en un libro en la biblioteca, con suerte.
1: Uno encontraba los planos, y plan, encontraba los claro. cortes, una imagen en blanco y negro, súper <risa> de mala calidad. Claro. Que te costaba entender la fisonomía de esa fachada uh -huh. o, o ese espacio interior. Era, no, yo por lo menos me, me enteré de las cosas más por los dibujos que por que por, por las fotos. fotos. Uh -huh. Me empecé a enterar por las fotos cuando empezó a llegar no sé, la, la revista japonesa japonesa, uh -huh. muy bien documentada en fotos y imágenes. Uh -huh. A mí fue como el primer... Yo tengo colección de libros de arquitectura de los 50, 60 y todo. Ajá. Son buenísimos, lindísimos, Ajá. pero son muy planimétricos y las fotos que hay documentan eh, de una manera muy abstracta. Okay. Y, por ejemplo, GA es un documento de una foto casi publicitaria
2: Ajá.
1: de extremada calidad, Ajá. acompañada con el documento. Fue, fue como el 2.0, digamos, a mí de la edición y después las ediciones también han perdido mucho el tema de la documentación de planimetría mm, mm. Y, y van a puro color y muchas veces la arquitectura para poder eh, abstraer de nuevo un poco que era lo que tenía mucho la publicación de los 50 eh, es mucho más fácil cuando está en blanco y negro mm. entender qué es lo que es lo esencial
2: mm.
0: de alguna manera toda esa historia obviamente no solo moldea la manera que tú haces tal vez de arquitectura, sino que cómo la entiendes, ¿cierto? como esa entrada desde la planimetría, que me parece súper interesante si uno la compara con, como con las nuevas generaciones. Eh, no solo moldea el entendimiento del espacio, como el es tú, de la escala, sino que un, una comprensión y una manera de hacer las cosas muy muy distinta.
1: Es increíble que, el, que, el, que los estudiantes, y esto no es planetario, que hay países mm. que son la, que la educación es más técnica, pero... En, en general es muy de imagen, muy superficial y no es, no, no logran entender o transmitir en las universidades que lo primero que uno tiene que saber hacer, lo primero, es medir. Que el arquitecto que no sabe medir, el diseñador industrial y el gráfico también, que no sabe medir, está out al final del día. Eh, Todo esto, ¿dónde partió desde mi punto de vista? Cuando yo era bien joven, al final de la escuela y cuando yo fue, empecé a hacer como ayudante, este profesor y todo, empezaron e puntualmente en Estados Unidos, en, eh, en, en donde fue específico, fue en Nueva York, creo, que empezaron con Silicon eh, Graphic y empezaron a, a usar el computador como un elemento para modelar con geometría paramétricas etcétera, etcétera, y ahí hubo una. Fascinación por este mundo que es muy interesante, ¿verdad? pero perdieron toda lo, 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 la conexión con el dibujo, eh, el otro dibujo técnico, mm. el latero. El que La mesa mide 75 de alto, mm. que, que el nuevo de cocina 85 a 90, y todo. O sea, detrás, no tienen idea de eso. Mm. Mm. No saben cuánto espacio hay que dejar detrás de una mesa por un tabique porque nunca vi que luego uno puede pasar. Al final esa es nuestra pega, mm. Mm. Sí. somos gente que dibuja espacios habitables de mayor o de menor escala pero que tienen que fluir las cosas, si no fluyen es un desastre.
0: Oye, es otro que comentabas como de la fotografía en blanco y negro y todo, y me recuerdo tu, tu exposición que hiciste en Alemania, ¿cierto?, de Poetic Boxes, que era
1: en y negro. todo en
0: blanco y negro sí. y de alguna manera tenía una, una belleza en sí mismo, muy interesante. A propósito, como esta mirada que dices
1: tú, como más abstracta, tal vez... Sí, a ver, esa exposición. Y yo también he hecho eh, un par de libros que ex profesor lo he hecho en blanco y negro, no para que salga más barato. Ahora yo creo que es lo mismo, pero claro. en una época que era en blanco y negro era mucho más barato, entonces, <risa> te pedía, por favor, <risa> en blanco y negro... <risa> eh... La idea de las fotografías es en blanco y negro porque una exposición siempre tiene una cantidad limitada de objetos a exhibir por, el, por los que puede colgar. Entonces yo decidí que todo lo que estuviera expuesto fuera en blanco y negro y seleccioné cuál era la foto que me parecía que más documentaban la obra, o sea, que entregaban más información eh, a, CITAC, a la primera, porque había una foto por obra, ¿no? o dos máximo. Y después esto lo acompañaba una publicación que era también bastante en blanco y negro, algunas cosas de color, pero también tenía una tableta, unas tabletas digitales mm. donde todas las obras uno podía visitarlas con todos los planos y todas las fotos eh, a color. Yeah. Entonces tenía todos los mundos y todas las informaciones cruzadas. Perfecto.
0: Perfecto. De, ahí, de ahí te voy a preguntar otra cosa que tiene que ver con eso, también con la presentación. porque y, en Berlín, ¿cierto? La casa de Tongoy tenía dos imágenes gigantes.
1: Sí. Eh, Mi idea original era que, eh, que la foto fuera a escala uno en uno. Ya, yeah, perfecto, claro. No, no pude, <risa> no pude porque me faltó me faltó medio metro yeah. eh, de piso a cielo. Piso cielo perfecto. Y no, o sea, no, no, era uno a uno, no era uno a uno. Y ahí entonces me pasó un formato que me pareció interesante mostrar las dos caras de la casa, uh -huh. frente y fondo. Muy
2: fondo claro
1: Yeah, por eso que opté al final por las dos cosas.
0: Hoy, una cosa antes de pasar a, como a un tema más como de, de incluso de la Casa Tongo y otras casas, es eh, esta idea como de, de, de con qué te topaste en la universidad en términos de referencia o eh, qué se te presentó en ese momento. ¿Es más esta idea como de los grandes maestros? Como, o, o...
1: Mira, tuve... A ver, yo... En Taller 1, el, 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 el profesor del Taller 1, que éramos 40 alumnos y estábamos divididos como en, no me acuerdo, pero pueden sido seis grupos. O sea, eran muy pocos alumnos por profesor. Entonces, Fernando Pérez era el gurú uh -huh. y habían subgrupos. Ah,
0: perfecto. Cada uno tenía... Cada uno tenía.
1: Pero Fernando Pérez era el, el que hacía el speech, que no te no siempre A veces te pasaba de que tu trabajo estaba bueno y te comentaba el tuyo. <risa> y, okay. y, pero si no, siempre le hacía el comentario general de los seleccionados. Uh -huh. eh, y era un tipo de una claridad eh, teórica abstracta, porque Taller 1 era recorrido. Uh -huh. Tenía que ver, era una cosa como escala y recorrido, porque todo tenía que estar medido. Perfecto. ¿Ya? Uh -huh. Eramos, trabajamos a escala, no sé, 1 a 100 o 1 a 50, pero a escala, y sabíamos exactamente que la escala era media de esto. Esto era muy básico, pero era claro. a escala. Eh, y, con, y con la estructura, yeah. muy básico también. Uh -huh. Pero esa fue como una especie de columna vertebral de orden mental. Uh -huh, uh -huh. Eh, Después caímos en las manos en el taller 2 de Hernán Riesco. Hernán Riesco era un profesor modernista furibundo uh -huh. cuyo único arquitecto válido en el planeta Tierra era Mies. Uh -huh. eh, y fue... Eh, nos daba, por ejemplo, edificios de Mies, que nosotros no sabíamos de Mies, y nos sacaba, monte tú, la escalera, y nos decía, pongo la escalera. Yeah. Y después te corregía con un plumón negro, <risa> te el pan entero. Eh, y fue... Muchos alumnos de verdad lo odiaban. Era duro. Y un día se me ocurrió eh, decirle que el ayudarte de él me había dicho una cosa como él me decía lo contrario, Acá <risa> que él le creía. <risa> claro. Casi me mata <risa> Pero cuando terminó el curso con Hernán Riesco, dijo que habían dos alumnos que para él había sido un gusto hacerles clases, y uno era Similian y el otro era yo. Eh, y todo, to, to, toda esa educación era fue en el fondo eh, moverse en proporciones. O sea, si uno mira bien a mí, eso que lo que está de, de, detrás de todo eso es obviamente una cosa obsesivísima con la medida, pero no solo la medida por la medida, sino que la proporción de los recintos, etc., etc. Sí. y eso fue... Y la composición ortogonal volumétrica uh -huh. y planimétrica, y en cortes, para el momento también el corte, uh -huh. es un tema muy importante. Uh -huh. Pero ahí nos habíamos movido en un plano muy abstracto, entre Pérez y Río. El... Uh -huh. Y de ahí pasamos a la Montserrat Palme. Y la Monserrat Palmer, una de las primeras cosas que encargó en el taller fue hacer unas maquetas mega gigantes, cada uno de 50 de obras de arquitectura. Y a mí me tocó la casa de la casa de Tapies, de Coder, de Coder, en Barcelona. La uh -huh. o sea, no todo era catalán. Ya, cada... Todo, todo, todo. <risa> <risa> La arquitectura. La pasamos de Mies a, a Coder y a varios otros eh, catalanes y con ella de verdad descubrí yo descubrí a poder que para mí fue bien eh, relevante eh, conocer a poder y conocimos la arquitectura española que estaba empezando
0: yeah.
1: a aparecer la arquitectura digamos la nueva arquitectura española y de ahí en adelante caímos en una serie de profesores posmodernos furibundos eh, mm -hmm. ...porque era lo que estaba claro. en el momento... Eh, ...que lo único que hacían era tirarle tierra así, con palas... ...al movimiento moderno... Claro. ...y yo nunca más me topé con un profesor... ...que me interesara en la escuela... ...hasta los últimos dos semestres... ...que tuve clases con eh, Flaño Núñez Tuca... Sí. ...que si bien como arquitecto lo que hacían... De verdad, no me gustaba nada, 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 nada. Porque realmente ellos eran como el, el guaripola del, del postmodernismo en ese minuto. Eh, eran muy, 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 muy rigurosos con enseñarte detalle constructivo, escantillones. Eh, y muy simpáticos y muy abiertos a que tú... O sea, no, no te metían como... En, no, no eran esos militantes... Eh, con la espada en contra de las cosas más simples digamos, sino que al contrario no tenía ningún prejuicio buenísimo, buenísimo buenísimo. Y lo pasé muy bien con ellos pero me lo repetí sí. eh, y ese fue más o menos el paso por la escuela Eso, y entre medio también hubieron otros profesores periféricos de otros mm. ramos muy importantes eh, los cursos de color con... ¿cómo se llama? con, con Bill se fueron mm. o sea, yo nunca... Yo hago muy pocas cosas con colores porque no tengo ningún tipo de talento ni facilidad al respecto. Eh, pero haber estado con Vilches igual fue, mm. fue un lujo. Sí, sí. Como, sí. como que tú agarraste un pedacito de la Bauhaus. Claro. Eh, en, 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 en cuerpo y alma. Mm. así ahí. Mm. Eh, Pepe Rosa, mm. otro gran gran, 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 gran profesor. Entusiasmador de personas. Mm. Otro posmoderno. Mm. Eh, ¿Qué otro? Sí, o sea, yo tengo un súper buen recuerdo de la escuela, no, no tengo ningún mal recuerdo de ningún profesor. Te nombro a los que sí. a los que para mí fueron más importantes y tuve más empatía como alumno de
2: mm.
0: Matías, si, uno, si tuvieras que hoy día como planificar, un, haciendo como ficción, hacer un workshop, pero para alumnos de primer año, una cosa como muy corta, ¿cuál intuyo cuál va a ser la respuesta, pero cuál sería como el valor fundamental que hay que transmitirle, un poco con lo que hemos hablado.
1: El trabajo tiene que hacerlo yo con las manos. Mm. Eh, no, no haría ningún copy-paste de nada. Mm. Si tuviera tiempo mm. haría maquetas y los haría dibujar a mano.
2: Mm.
1: Porque, o sea, no tengo nada contra control digital. Aquí nosotros somos súper digitales. Mm. O sea, todos los modelamos desde que empezamos, hacemos, modelamos la arquitectura que estamos proyectando. No claro. es que después hacemos un modelo y solo hicimos todo mm. súper abstracto, mm. plano. ¿no? Pero para poder trabajar en un modelo desde el inicio realmente tenéis que saber dibujar bien, claro. muy, 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 muy muy es la herramienta fundamental de esto mm. no, no hay ninguna otra
0: claro. es hacer un, un buen entrenamiento en el fondo de, sí, eso de, de, de es
1: dibujar claro. planimétricamente y saber representar lo que estáis dibujando y si eso lo acompañáis con una maqueta que puede ser mucho más sencilla, incluso puede ser como hacen muchos los americanos que hacen maquetas de papel mm. muy, muy sencilla, mm. muy linda mm. pero como el papel es, es tan severo digamos en que te acusa sí. cualquier cosa tienen que ser muy sintéticas mm. entonces me encanta
2: mm.
1: o sea, los haría panimetría y maqueta de papel papel más o menos delgado además para que no
0: se que 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 no... <ríe> <ríe> oye Matías eh, pasando como a, a a una a temas como más de tu de tu obra el ¿Cierto? En el 91, una de tus primeras casas, ¿cierto? En la casa Tongoy, para tu, para tu madre. Eh, y, nada, al hacer esa casa, yo, recuerdo, yo entré en el 96 a la escuela a estudiar arquitectura. Y ya, o sea, fue una de las primeras obras que vi como en, en revista publicada y todo. Y todavía, cinco años después, era, eh, sin yo entender mucho, pero era una, era un, tenía una imagen muy potente y, eh, en el fondo es una obra que sigue, incluso el día de hoy, preparando también esta entrevista y todo, uno revisitándola tiene una, una vigencia en el fondo tal eh, que eh, de algún modo tú creaste como un pequeño manifiesto con esa, con esa obra, que... Uno podría decir que es un manifiesto tuyo, pero también un manifiesto que ha trascendido como no solo en la arquitectura chilena, sino que incluso uno podría ir más allá y decir que es parte de un pequeño manifiesto de la arquitectura latinoamericana, en un momento. O sea, es casi 30 años atrás y hoy día uno ve esa casa o cuando tú incluso la publicas a veces en tu Instagram, mm. eh, tiene una vigencia para mí eh, eh, impresionante en el fondo.
1: Sí, bueno, yo nunca pensé que era <risa> claro Exacto. No, no, a veces una casa que pensé... La hice de verdad, o sea, desde, desde lo más profundo como de, de, de mi corazón, porque es una casa para mi mamá, uh -huh. eh, de la mano con que eh, el presupuesto era, uh -huh. eh, o sea, tenía, tenía que ser el menor posible, de verdad, no, mi mamá no tenía plata para hacer la casa, tenía poca. Eh, y cada cosa que se hiciera tenía que, que, o sea, es muy, 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 muy austera. Uh -huh. el, 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 ahora, las que hice en Chiloé, ahora nuevas, uh -huh. eh, las hice con la misma idea, sí. con el mismo principio. Sí. De, sí. Eh, nada que sobre. Uh -huh. no, no.
0: Sí, de hecho, ese es un comentario que te iba a hacer, sí. porque en el fondo el, es súper interesante como esas imágenes que publicaste también de, esa, de la, la más chiquitita, sí. eh, si uno compara eso con el, los interiores también de, de la casa de Tongoy y es, podrían...
1: Te voy a explicar por qué, además, qué es lo que quise, cuál es el upgrade que tienen las de Chiloé, Chiloé respecto a la de Tongoy. Que es bien, es una tontera, pero es importante. Pero a ver, para ir a la casa de Tongoy, la, la, la casa de Tongoy, eh, yo había hecho ya varias casas antes. Hice unas casas con los perellones para unos seguidores de Bawar, mm. eh, que las tengo muy pocas publicadas, porque en su época no las fotografié bien ni todo el cuento, y ahora todavía son de ellos dos yeah. de ellas, eran tres. Yeah. No sé ni en qué estado está, me encantaría igual ir a registrarlas. Yeah. Eh, ¿Las tienes
0: bien dibujadas? ¿Sí? O sea, como... Es que no,
1: no, no las tengo bien dibujadas claro. porque las dibujé a mano en sus claro. minutos y yo me he cambiado de oficina claro. varias veces y no tengo ningún tipo de, de, de fetiche con... El archivo. Uh -huh. O sea, yo todos lo los papeles los voto todos los días a la basura. Uh -huh. Tengo fotos de las cosas. Uh -huh. Es el único archivo, pero no tengo archivos planimétricos. Tengo los archivos planimétricos digitales de publicaciones, pero no tengo el plan uh -huh. uh -huh. no original. Uh -huh. claro, casa. Claro. Y de esas casas, como nunca las he publicado tampoco, porque ya como que pasó la vieja, igual lo tengo, es un pendiente, pero uh -huh. me da cuesta arriba así. Sí. Hacer. claro. Bueno, la cosa es que. Eh, además que tampoco sé si me interesará a alguien o no, o sea, para que ese, ese cuento que uno cree que tiene alguna importancia es eh, claro. bien relativo, ¿no? eh, Y pretencioso Bueno, la cosa es que la casa de Don Goy, para redondear, eh, a ver, tiene de manifiesto, yo te decía qué cosas creo que, que mm. tiene y que para mí tienen como que están vigentes todavía. Eh, de verdad. Tiene dos o tres ideas, no tiene ninguna más que eso. Eh, y la sigue así, shuk, uh -huh. directamente. Que una de ellas es que... Estaba en un paisaje, hoy día hay árboles y todo el cuento, pues 30 años no me la montado me pero al crecer bueno, era una tabla. Uh -huh. sí, la vegetación era de esta altura. Estaba en la mitad de una playa donde de verdad no había nadie. O sea, la construcción más cercana estaba a 7 kilómetros. Y era de un color, eh, con mucha conchuela, bastante blanco. Uh -huh. eh, y fui varias veces a la playa y la verdad que me iba en auto por la playa porque no había ningún ninguna huella, uh -huh. ni siquiera. Fui con María baja por la playa y yo en el auto me quedaba en el auto, me bañaba y todo, y auto, el auto era como mi casa.
2: Uh -huh.
1: eh, y de verdad cuando hice la casa pensé, en realidad yo tengo que hacer lo mismo. Uh -huh. eh, la casa está ahí, porque el auto además le sacaba, tenía un Mercedes amarillo. Uh -huh. Eh, del año 62, y le sacaba fotos. Era como mi fetiche Y mi... eh, Me encantaba cómo se veía en este paisaje. Y pensé que, que y el auto no era parte del paisaje, pero de visita se veía la raja, y no molestaba en nada. Y estar adentro del auto, o parado, cuando quería sacar una foto más alta, me paraba en, en, en abría la puerta y me paraba en el borde para tener altura, eso era, y si salía más viento te metías allá adentro y estabas protegido, ah. podías seguir fumando ahí, fumaba como loco en esa época. Sí. Entonces pensé que la casa tenía que ser una cosa que diera cuenta que no era del lugar y que estaba de paso. Mm. Eh, y ese de no darse cuenta que, que, o sea, darse cuenta que no era del lugar era levantarla. Además que ese metrito levantado te daba esa condición de, de dominar ese paisaje que no es lo mismo estar parado en un suelo que estar un metro más arriba. Eh, y ahí vino la primera cosa que hice, que era que, que fue una decisión... Eh, ¿Y por qué tiene algo de manifiesto? Para soportar el manifiesto, <risa> aunque vaya contra la lógica. La casa es una casa de estructura de madera entera, que se apoya sobre una mesa de madera uh -huh. que tiene los pollos reundidos sí. ...pero más que la he chuta... fui bien exagerado... ¿Sí? ...un metro ¿Sí? más adentro... ¿Sí? ...si uno mira las vigas de madera abajo... ...están inclinadas... ...y uno camina en la casa adentro... ...hacia los ¿Sí? lados... <risa> ...y baja... ...perfecto... ...para que no se fueran a ver los pollos... ...para no. que esta cosa realmente estuviera en el aire... Uh -huh. ...y medí di la distancia... ...esto tenía que ser... g 20 o 25 centímetros de distancia... Uh -huh. eh, ...esa fue una de las cosas... ...la otra... ...es que no tiene circulación... Uh -huh. Cuando una casa es relativamente chica se puede hacer eso. Claro. La única es el puente que comunica las dos piezas ah. arriba y eso era y eso de verdad lo he hecho hasta el día de hoy. Uh -huh. eh, lo otro es que la, los materiales expresaran lo que eran uh -huh. y era de madera puesta de, de tope uh -huh. y puse una junta. Eh, porque no tenía plata ni para hacer el machimbrado yeah. y dije, más adelante le voy a poner un machimbrado por afuera y uh -huh. todo y quedó tan bonito la textura que la dejé hasta el día de hoy
0: uh -huh.
1: eh, yo te diría que más o menos esas son las cosas y, y que los espacios se pudieran sumar al hoy día, claro, que, que se corra la puerta, que la cocina está integrada y todo uh -huh. es más común que lo que era en esa época uh -huh. eh, y lo que pensé que muchas veces iba a ver solo la casa y que mm. cuando está en el piso de abajo está bien todo el largo de la casa y no en una piecita. Mm. Eso, eso más o menos. Mm. No tiene baño en el segundo piso, cosa que todos me hueven hasta el día de hoy, <risa> sobre todo mi señora. <risa> <risa> eh, tiene un baño nomás. Tiene dos baños. ¿Dos baños? Aunque ah, no creáis esa casa mínima, tiene sí, dos. Baños. Tiene, ¿tiene dos? una pieza en suite <risa> en piso, y un baño para todo el resto. Perfecto.
0: ¿Pero cuántos metros cuadrados tiene en total?
1: La planta es de 6 por 12, es, tiene como 90 metros, si es uh -huh. más el primero más el segundo piso. Sí. Y esos son los... los... Y además, un, esto es un loteo, entonces yo iba uh -huh. a tener vecinos para acá, vecinos para allá y vecinos para atrás. Y lo que hice la casa, le hice como un, un caballito con anteojos, uh -huh. así para que mirara solo en la dirección de la vista. Y tuve la suerte de que Tongoy en ese lugar, porque es una bahía que se mete dentro del, del, del Pacífico, eh, mira directamente al norte. Yeah. Entonces, en invierno me entra el sol hasta el fondo, mm -hmm. me calienta la casa y es exquisito, y en verano no entra 5 entra, bueno, centímetros de sol, el sol pasa vertical. Y eso ha sido como un acondicionador mm -hmm. eh, térmico de la casa buenísimo, porque he hecho altas casas frente al mar y mm -hmm. siempre tenías problemas con el poniente, claro. siempre, siempre, siempre. siempre. Sí. Entonces, todas sus fachadas que se protegen de los vecinos para no mirarlos y para que los vecinos no te miren, y tengo hacia atrás un, una ventanita corrida que es para uh -huh. y cosas así, eh, están, o sea, tienen un sentido, no están hechas por fachadismo. Claro.
0: claro. Y tienen una cosa también de... Hay como una suerte de... No, no sé si es valentía o arrojo la palabra, pero hacer una casa que prácticamente es ciega en tres caras sí. eh, versus, ¿cierto? y se abre solo hacia el norte, esa, esa condición de abstracción que tiene en el fondo desde, desde la llegada, de sí. cuando uno se aproxima también. Sí, eh,
1: sería mucho más lindo que no se pudiera llegar por delante que solo se pudiera llegar por detrás.
0: Por detrás. Okay. ¿A ¿Hoy día se puede llegar también por delante? ¿O siempre, se, se
1: siempre pues se llega, se llega, no, pues se llega por el camino por, que viene por, claro, la, playa, por la, la playa, la casa play. por delante, claro. pasa atrás y te la vuelta, sí. pero... Original, o sea, original, se supone que algún día el, el camino que está por delante se va a acabar, uh -huh. cosa claro. que no lo creo, uh -huh. eh, y el camino, el trazado del camino entre Tongoy y Puerto Aldea viene por detrás de uh -huh. este loteo. O sea, viene por el medio el loteo, viene como cuatro sitios detrás de mi casa, por ahí pasa el trazado. Uh -huh. uh -huh. El día que hagan eso, yo no creo que vayan a deshacerla, pero por adelante, por ejemplo, podrían dejarla como una ciclovía, como un paseo, sería lindísimo, pero uh -huh. la calle se está en auto en la playa, o sea, nos faltan como... Yo nunca lo voy a ver, porque quizás en 130 años más hayamos evolucionado a que se pueda hacer eso y la casa no va a estar. No.
0: <risa> <risa> Oye, Matías, otra cosa que me llama, siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo de esa casa y, y que de ahí deriva en, en todas, yo creo que casi todas tus casas. ¿Es esta idea como de, eh, de esto del manifiesto que hablamos pero que es más intangible tal vez, que tiene que ver con una manera de vivir esa casa? ¿O, o cómo de alguna manera está desplegado el programa y cómo tú imaginas la, la vida en ese lugar? Que tú has hablado otras veces que tiene que ver con esta cosa como de vivir con lo justo o desprovisto de, de, de toda cosa que, te, que no tiene que ver con un tema de presupuesto. No, tiene que ver que... con
1: un tema... Mire, yo, yo acabo de hacer una casa en Uruguay, mm. en un lugar que se llama Las, Las Musas, que... Que, a ver, es el sueño del pibe una ¿Sí? casa que costó o sea, un millón doscientos mil dólares y ¿Sí? una casa que tiene una pieza ¿Sí? y que tiene 160 sesenta metros. Perfecto. O sea... ¿Sí? <risa> <risa> Increíble. O sea, que, y, y tampoco tiene lujo. Claro. Es, ¿Sí? de alguna manera, es un pabellón, ¿Sí? de alguna manera, con los postulados también de la casa de Don Goy, obviamente... Eh, en qué es lo esencial, no mm. tiene nada que le sobre nada, mm. nada, nada, nada. Me costó eh, un puta, una psicoanálisis con la dueña, yeah. eh, en el buen sentido de la palabra, de ir sacando todo lo que fuera como protocolar de la vida que nosotros creemos mm. que es como tiene que ser la vida. Yeah. Eh, lo único que no logré hacerlo, y le encuentro la razón ahora que la casa está lista, es que tiene una. Acceso de servicio, además de, pues decíamos, entra por la terraza, por la galería. Nunca voy a usar el acceso de servicio, y es mentira. No siempre el acceso de Cuando uno llega a la casa, siempre entremos, pero cada vez que llegamos, me dice viste, yo estuve la semana pasada ya, y me lo he hecho en cara, tiene toda la razón. Tiene también la continuidad del espacio, el sacar los mínimos y pensar en los espacios. Como, como como lugares, de, no sé, de estar, de, lo, lo de la casa de Don Goy, que no lo tiene porque es muy chica y todo, bueno, digamos que los baños son lugares de estar, son muy muy mínimos y franciscanos, pero por ejemplo en la casa de Uruguay el baño es un lindo lugar, lindo, Perfecto. lindo, lindo, es yeah. un lugar que tú estás ahí, eh, que vaya a cagar feliz, que te ducháis bien, que te laves los dientes en un lugar exquisito y que hay un walking Closet exquisito. Creo que todo en sí es bonito y no, mm. no, no es nada más que cumpliendo la función. Mm. Y no es tampoco grande por ser grande, porque tampoco es muy grande. Yeah.
0: ¿Cómo internalizas tú en el diseño esas cosas? ¿Hay una relación como, por ejemplo, a propósito de lo que hablabas al principio, como métrica con estas, como en el fondo...
1: La medida... El es, baño, en el fondo... Es una obsesión de la, de la medida de los lugares. Y a veces me equivoco, Bien. pero eh, y tiene que ver con la proporción, o sea, es medir y, y no, 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 no importa nada más que, que mida lo que corresponde en el largo y ancho, sino que me interesa el, el, el alto, la profundidad, Eso. o sea, ver cuál es la proporción del lugar que se, que se genera y. Por ejemplo, esos baños tienen unas puertecitas que se corren, que son como de, con, con una como con, con, como tela japonesa, uh -huh, que uh -huh. también incluso al final el material que está elegido ya te da sensación de liviandad y de algo okay. frágil y amable, que no es lo mismo que una mampara de no sé, de vidrio esmerilado que corra uh -huh. que ya te da una cosa como bancaria. Sí. Eh, sí. fijáis? Uh -huh,
0: uh -huh. Perfecto. Pero entonces también hay una cosa de la medida y después obviamente hay una cosa también de la material. Que... El
1: material, es, o sea, por, por eso, a ver, ahora voy al, al, al cruce de Tongoy con Chilo. Con chilo. Tongoy, eh, a mí me gusta mucho por fuera eh, la textura, me gusta por dentro la madera que tiene mm. y no me gusta por dentro todo lo que es blanco, que es volcanita. Mm. Eh, no me gusta, no porque no me guste que sea blanco y que sea volcanita, sino que porque esconde la estructura. Mm -hmm. Cuando yo hice eh, una casa en Chiloé para Tomás Miller, una mm -hmm. casa grande que está muy poco publicada porque no hay fotos, pero fotografiarla este verano con un buen fotógrafo, que eso va a ser increíble, es una casa del año 94, mm -hmm. que tengo que caer la casa. Yeah. Bueno, esa casa, cuando tenía toda la estructura, esta una casa grande, como de 500 metros cuadrados está con unos carpinteros maravillosos. Eh, vino a ver las Millian, ¿Ya? porque estaba haciendo algo para su papá. Perfecto. Y alucinó con la estructura. Eh, y conoció al carpintero que estaba el carpintero jefe. Y lo contrató para que le hiciera la casa ¿Ya? que tiene la carpa roja arriba.
0: Que es pura estructura. Con es, el vidrio?
1: es la estructura uh -huh. con, con el vidrio y todo el cuento. Uh -huh. Bueno. Eh, yo, después de toda una vuelta de la vida entera, uh -huh. eh, pensé que estas casitas en el sur iban a ser era una lástima que no se viera la estructura, claro. si eran la nada, o sea, las casas son, son, son un cajón con un, un techo excesivamente inclinado uh -huh. a propósito. Eh, ¿Qué te voy a explicar? ¿Por qué viene ese techo de ahí? El, el, ¿Qué fue lo que hice? Hice la estructura y puse el forro, puse una... Otra subestructura que toma eh, todo lo que es la relación térmica, etcétera, etcétera. Después viene otro forro y después viene el forro de terminación. O sea, que hacia afuera. El, el... Porque la solución de Similian de hacer una casa de vidrio, eh, yo la encuentro teóricamente mm. linda, okay. pero como el culo eh, para vivirla. Sí imposible para mí no. y tampoco podría vivir arriba de una carpa ¿no? yo, yo, mi, mi separación con el exterior tiene que ser un poco más contundente soy muy violento o muy acalorado me gusta que el control ambiental adentro sea rico eh, ¿qué te iba a decir? ¿algo te dije que te iba a mezclar?
0: Del, lo, de... ah, lo del,
1: del techo inclinado uh -huh. bueno, primero que nada me han enjuagueado tanto en la vida, eh. Eh, había hecho solo una casa con el techo inclinado. No, había hecho una casa de cuidadores en el lago Bandicuilla, con el techo de un agua bien, yeah. bien, bien, muy linda la casa, que no está publicada en ninguna parte. Y hice una en Villa Langostura, que es la casa de caseros de la casa Techos. Ya. Yeah que es una casa, que me la hice para mí, porque yo le decía al dueño, decía sí, esta weá de, de que los retiros tienen un casero, claro. que vive todo el claro. año en un lugar increíble, que no hace nada, weón, y que vienen los dueños un mes, claro. y yo me postulo para así que me la voy a hacer como si fuera para mí. Bueno, y esa casa, mi mujer, la Fran, la vio, cuando fuimos una vez a Villa Langostura y cuando hicimos, la, la casa de, Ch de Chiloé para ella, cuando hicimos la casa de Chiloé, me dijo, o sea, no quería dijo, ni cagando que era una caja de zapatos. Forget it. Eh, me gusta la casa de, de caseros de, de, de... Y yo había, había ido con ella a Chiloé la, la primera vez que cuando estábamos buscando terreno y todo, y fuimos al museo, al, al MAM. Yo. De Edward, de Edward Rojas, Rojas. que toma esos galpones. Sí. Entonces yo le dije, la franquitinca cagamos como un galpón, como los de Edward. Eh, puta, me dijo, maravilloso bueno, O sea, te saqué fotos Se las mandé, las o sea, bajé de Instagram O de, no sé, de donde sea Y me dijo, perfecto en, en esa vez que fuimos a esa hueá Vimos las metralletas de Norton Massa Que tengo ¿Ya? acá ¿Sí? ¿Sí? Porque perfecto. él había hecho, está todo relacionado Había hecho una pasantía De seis meses y había hecho una exposición Que se llamaba perfecto. El guerrero en reposo y eran puras de estas metralletas puestas así Y una de esas con trípodes en el suelo Perfecto con todas las huevas tiradas ahí porque el tipo se había ido a almorzar. Ya. Yeah. <risa> bueno, me compré las rayitas para la casa de Chilo. ¿Están acá? También. Bueno, la cuestión es que entonces, pero lo de Edward era un galpón, es un galpón claro, con un techo botado. mucho más botado y no me gustaba nada la proporción del techo uh -huh. botado y empecé a darle para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y hay muchas iglesias en Chiloé que tienen el techo exageradamente como tubo, no. y que de verdad el espacio adentro te caga. O sea, tú entras ahí, aunque no creas en nada ni en nadie, entras ahí y tú decís, claro. aquí está el espíritu, el espíritu santo, ¿no? Claro. Pero algo hay acá. Ver, claro. Igual quería provocar de que estáis adentro de eso, que es muy sencillo, pero que es tan alto, que porque un granero normalmente no es
0: de esa altura. De claro. nuevo la medida y la proporción se transforman la, en la la, eso. Es,
1: tiene una proporción increíble porque tiene 5,50
0: uh -huh.
1: por 7,50. Wow. O sea, eh, una uh -huh. vez y medio el alto. Ah. O sea, <risa> <risa> <Bueno, risa> la chica el techo ni te digo. Claro. ¿Y la chica en
0: sección son iguales? O? La
1: chica en sección no son, tienen una diferencia. La buena pregunta, y me decía, ¿por qué dice la chica? La <risa> chica, yo cuando empecé a hacer este cuento, dije... Yo, bueno, quedando a estar a cargo de una obra acá en este lugar, así que me voy a contratar unos arquitectos locales sí. que me resuelvan todo el problema. Y habían en que yo unos, unos tipos con una oficina de arquitectura súper bonita, sí. los fui a ver, bueno, súper chorros los buenos, y les dije que quería hacerme una casa. Eh, en Chiloé y todo, me dijeron que feliz y todo, me, hicieron, me dijeron cuánto me cobrarían por, por llevar la obra, no, no por diseñar la casa. Y cuando les dije que quería hacer una casa pegada a la playa, me dijeron, no se puede ahí, pues, eh, <risa> eh, tienes que estar a 80 metros de la marea más alta y todo. Ya o sea, tengo 160 hectáreas, o sea, bueno, no voy a pedir permiso a nadie. Okay. Puerto una raja que vengan a demolerme la casa, la quiero en la playa, no es que nosotros no estamos para eso. Bueno, me dijeron, no lo hago en ustedes. Claro. <risa> y. Pensé en, en eh, que para que me entendieran los carpinteros, qué es lo que yo quería que hicieran en la casa de la Fran. Mm. Y como tenía que ser una instalación de faena,
2: mm.
1: ah. y era en una isla, entonces igual me iba a costar plata hacer la puta instalación. Dije, me voy a hacer una instalación de faena un poquito mejor. <risa> eh, que va a ser la maqueta de la casa grande, y ahí voy a resolver todos los encuentros y todas las cosas y todo, porque los tipos igual son carpinteros de motosierra, ya. los que corté. Sí. Los planos... No era tan fácil. Entonces, la, la casa chica es la, es la maqueta. Y la casa chica es así. Uh -huh. Pero en la grande, yo camino aquí. Ya.
2: Entonces
1: la grande es esta. Por eso que la grande, la grande se fue. La chica creo que me decía, la, la grande ni siquiera me acuerdo cuánto miraba. Es, es, es de verdad, es una buena, tengo Y te vuelve a poner otro piso. De... Claro. Pero esa
0: tiene un... Tú caminas arriba, ¿hay un segundo piso? ¿Hay un sí, habitaciones la, segundo la,
1: piso? la casa chica y la grande. En la chica, uno sube por una escalerita que está acá, y hay una cama aquí, una cama allá, y un altillo, y, y da lo mismo que caminar por acá al medio, están las cámaras a los lados. Pero en la grande, aquí tengo baño.
3: Perfecto.
0: Una cosa, Matías, que tú siempre refieres harto también es esta idea como de, 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 de estar o sea, de estar como en la naturaleza, de estar afuera, de moverte. Eh, y quería entender si eso era una cosa que era como que ocurre una, un interés tuyo más de más adulto o es una cosa que viene también desde niño, como experiencia familiar o lo que no, sea. No, desde
1: niño siempre, siempre no. o sea, la ciudad me gusta en la semana de trabajo no, no tengo ningún 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 y esto no debería ni decirlo como arquitecto pero ningún interés por la ciudad es recreativa cero no me interesa nada o sea no me interesa ni ir a los parques ni me interesa ir a las exposiciones ni me interesa ir a ninguna de esas cosas prefiero 10 millones de veces el tiempo libre que tengo eh, aprovecharlo en ...un lugar donde esté... ...en contacto con la naturaleza... ...y básicamente lo hago navegando... Uh -huh. eh, ...navego harto... ...no sí. más, más, más que puedo... ...y todo el tema de Chiloé también... de ...Chiloé es una demanda familiar... ...porque uh -huh. están hasta acá... ...en mi familia... ...con que el verano lo pasáramos navegando por los canales... Uh -huh. eh, ...y nunca tocáramos uh -huh. tierra... Eh, ...y no tener un lugar... ...entonces es de alguna manera... ...una base de operaciones... ...en la pata de tierra... Uh -huh de esa mira es es como es como un portal para mí mm. esa casa en Chiloé okay. o sea, de ahí es para ir a navegar desde el Corcovado al sur mm -hmm. que es infinito infinito mm. infinito me voy a pasar los próximos años que me quedan de vida navegando por ahí y no voy a poder o sea salvo la ruta de entrada y salida puedo mm. no cruzarme siquiera con la misma isla de nuevo Perfecto. así de mm. Son miles, mm. realmente miles, de verdad. Mm. No, no, no es mentira que son miles, son miles de islas. Que hay entre ahí y, y la Laguna Santa Fe Porque después si no tenéis que salir a, a, a mar afuera y cruzar el Golfo de Penas y ahí te metís al Beagle, que claro. también es ya sí. otra fantasía. Mm. Mm. A veces necesitas un poquito más de tiempo, pero claro. yo donde estoy puedo ir y navegar eh, con bastante facilidad al frente. Mm.
0: No, que siempre, o sea, me parece, porque siempre se habla, ¿cierto?, como de que tú también, de alguna manera, pusiste como esta idea del, de la relación de la arquitectura y el paisaje como una cosa como en valor. Sí, de pero alguna... a mí
1: me tocó por casualidad. Sí, pero sea... hay una
0: cosa que dijiste recién que me parece igual interesante que esa, cuando dijiste que sacabas esa foto como de tu auto en el paisaje, sí. como que si uno revisa como las publicaciones tal vez eh, antes de la casa de Tongoy, por ejemplo, por ponerlo como un, como un hito eh, y, y toda la fotografía era como de, como en el fondo no, no aparece el paisaje y de alguna manera desde la... no sé si es tan así históricamente, pero desde la casa de Tongoy uno puede decir que, le, que la cámara ahora no está a 5 metros de la casa sino que está a, más lejos. hasta más lejos y al estar más lejos aparece como, como en lugar también, aparece sí. el paisaje y, y otra cosa que me parece interesante, que es un poco al propósito de lo que dices, como de, de navegar o de, 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 de querer estar afuera también, que a mí se me hace súper, eh, eh, no obvio, pero en el fondo es súper interesante y lo, lo que te hace también muy distinto a un arquitecto, qué sé yo, brasilero, por ejemplo, mm -hmm. el tener este contexto como de Chile. Y por otro lado, como no sé si alguna vez cruzó tu cabeza, pero cruzarlo como con esta idea más de la católica del paraíso o incluso de los pueblos originarios que tienen esta idea de que uno vive... O sea, es la costa no es la, no es la costa de Tongoy o no es la costa de, incluso de Chile, sino que es la costa de, del Pacífico o es la costa más larga del mundo. ¿Tiene esa como condición incluso? Como no, yo, yo
1: no, no le doy tanta vuelta. No. El, el, a ver, mi cuenta con la naturaleza es que me siento más pleno mm. eh, estando en ella y visitándola que estando en el, no sé, en la Salamata del Artes Claro. ahora, igual me quedo fines de semana en Santiago y todo el cuento y si hay una cosa buena, feliz, la agradezco y mm. también la disfruto y todo claro. pero no es mi prioridad, mm. para mm. nada mm. O sea, mm. mi prioridad está afuera, más todavía con la calidad de las ciudades que nosotros tenemos, porque mm. me puedo pasar en Berlín que voy harto eh, y tengo casa me puedo pasar un mes entero sin salir de la ciudad, porque la ciudad me lo entrega todo eso también, porque a ver, los parques allá, de, de verdad son parques, entonces no, no, o sea, y la densidad, y, 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 y son muchos, y la relación eh, naturaleza-urbanización eh, es, no sé qué relación con respecto a la que tenemos nosotros, pero eh, o sea sideralmente distinta. Además es una ciudad que está rodeada de lagos que están dentro del red urbano, lagos que son, no sé, del tamaño de, del lago no sé más chicos que el Villarrica en, en en porque el Villarrica es muy redondito digamos pero costas de esa longitud entonces no es lo mismo eh, ahí tengo más empatía con el entorno urbano porque es muy poco urbano
0: claro otro tipo de ciudad ¿no?
1: sí esa ciudad específicamente está muy mezclada la naturaleza con la ciudad Muy, muy
0: volviendo Mateo, a otra cosa como esto que hablabas como de la medida y toda esa cosa el, un tema que para mí como arquitecto ahora último es una cosa que evidentemente uno trabaja todo el tiempo que es esto que hablabas todo de la medida, las proporciones, la escala y todo eso pero cada vez siento que se hace más más central una cosa que también tratamos a veces de transmitir a los alumnos y todo, que es muy difícil eh, de hacerlos entender lo importante que es eso. Pero si tú tuvieras que recomendarme, por ejemplo, un, 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 una obra de arquitectura que no es tuya, donde tú hayas aprendido de escala, proporciones, que puede ser también un, un, un lugar, eh, me refiero a un paisaje o algo así, algo que, te haya, que, que, que tú de alguna manera... ¿Te guste o requieras de alguna Mira, acá, acá
1: en Santiago, para ser bien cerca las cosas, si uno entra a cualquier, a, cualquier, a muchos edificios de los 50, 60, incluso 70, eh, de arquitectura inmobiliaria, como uh es -huh. la cosa también media, uh -huh. eh, si entra a cualquiera de la década del 80 al 90, a fines del 2000, eh, generalmente o sea, están mal, mediano. mal mediano. <ríe> Entonces, eh, recomendación de... A ver, si es que uno... Para mí, de todos estos arquitectos, movimiento moderno. El que a mí me es más familiar y cercano y que creo que conjuga mejor que ninguno proporción. Eh, calidad constructiva y eh, materialidad y espacialidad es broyer si uno se estudia las obras de y las cosas son realmente la encuentro, yo las encuentro notables notable, pero notables, en serio notables y después si uno ve todas las cosas de los americanos, de Los Ángeles eh, tiene una cosa muy buena que como el clima es tan benigno en esa zona eh, con cuatro chauchas hicieron arquitectura de altísimo nivel eh, con materiales que uno compra en la ferretería en general eh, y eso es muy replicable en Chile, eh, con presupuestos muy razonables, siendo cuidadoso con los temas de aislación, que han mejorado mucho mm. de, la, de la época de estas casas de los 50, también ahora. Entonces, ahí me parece que hay un mundo para revisar mm. gigantesco. Sí. Pero los hueones se quedan con la imagen. Sí, Lo que sí. tienen que revisar son las plantas, los cortes, las elevaciones y el. el lo que existe de información de las estructuras y todo que son sencillísimas mm. y son completamente aplicables acá porque son asísmicas todo igual Exacto. que acá es así, cualquier flaco quiere que le vaya bien de manera fácil o sea que se estudie de verdad esos casos mm. y va a tener un, 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 una biblioteca de conocimientos prácticos y aplicables y con mucho sentido común mm. son no hay nada así uh, esa otra cosa que le tengo una cierta distancia al, al, a la arquitectura o entre comillas por la arquitectura, eh, que el espacio por el espacio y que el, el, la impresión por la impresión, pues creo que realmente eh, hacer proyectos malos bajo esos parámetros es muy fácil y que de verdad que hay que tener un talento eh, Realmente privilegiado para poder hacerlo, mm. que te resulte. Mm. O sea, si vas a los benedictinos, eh, claro, okay. no, no digamos que es el funcionalismo mismo, okay. eh, es la mezcla de un funcionalismo con, con, con una cosa que, a ver, que no es monumental, pero que si tú más hecho habría sido monumentalista. Está como en una. Eh, está en un plano de los... De, de algo que es absolutamente mm, subjetivo mm. Eh, pero es una obra magnífica y sobrecogedora porque detrás de eso hay un talento increíble ah. ¿cuántas iglesias no hemos visto mm. que trata de parecerse a esa por muchos de nuestros colegas unos más contemporáneos y unos menos que dejan puta, mucho que desear mm. ¿Y ¿cuántas obras tenemos que también el material y la expresión es lo que importa y lo que pasa adentro mm. se, sub, eh, se subordina mm. a eso. Mm. Eso no encuentro... Mm. Eh, a ver, si es... Eh, eh, no sé, mm. superficial, pero de verdad superficial. Mm. Mm. Por no hablar de que sea hasta antiecológico. Mm. Mm. Arquitectos aquí que, que hacen cosas eh, en ese nivel, al del cual yo o sea, admiro profundamente, es Asmilian, que mm. tiene esa capacidad de que está mucho más allá del, de, lo, de, de los sensatos, mm. porque muchas de las cosas claro. que hace son insensatas, pero son tan, 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 tan buenas mm. que están más allá de la insensatez. Mm. Pero hay muchos que están más acá del ah, lado sí. nuestro, digamos, que no tienen ese talento, que no lo tenemos, claro. y que es mucho más fácil ser más pragmáticos. Claro.
0: Y en ese sentido, con el tema, de la, algo ya no ad, me adelantabas, tú dices que igual modelan todo, o sea, ¿cómo hoy día opera la oficina tuya? ¿Desde un dibujo tuyo? ¿Desde una medida de, de, de cómo medir esos actos que ocurren adentro de, la, de los proyectos? Eh, ¿Cómo es esa bajada como más operativa?
1: Mira, a ver, todos los proyectos... Estamos de partida que tenemos una oficina que es bien multifacética en la medida que tenemos un par de asociaciones acá con otros, uh -huh. con Rodrigo Duque principalmente, que estamos trabajando en China. Uh -huh. y, y afuera tenemos con Edgardo dominante en Buenos Aires, con Carolina Pedroni en... ¿Cómo se llama? En, en Montevideo. Con Christophe Roussel en Francia, con... Eh, se llama Mauricio Rojas en Berlín, eh, con Hamata Tassi, que no es un arquitecto, pero es un inmobiliario grande que tiene una oficina de arquitectura en el Líbano y en. Eh, ¿Cómo se llama este otro lugar? En, en Dubái. Uh -huh. Con todas estas, eh, trabajamos tra, trabajamos como un, igual que aquí adentro. Como, ver, desarrollar un proyecto es una conversación larga uh -huh. entre el cliente, el arquitecto, pero el arquitecto, el arquitecto en realidad el equipo de trabajo del arquitecto entonces yo que es lo que hago, yo cada proyecto lo hago uno, uno dos, tres, depende de la magnitud okay. del proyecto y lo vamos conversando todo el tiempo, o sea yo me siento yo al lado de cada uno de los asientos, tengo un asiento yeah. eh, y mezclamos las cosas evidentes, mezclamos los no sé, eh, las condicionantes de los terrenos eh, eh, la, 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 la normativa el, el pedido del cliente eh, y el programa y con esta cosa partimos así, haciendo estas cosas uh -huh. estas cosas se transforman en un dibujo ese dibujo entonces, que son muy de a ver, ¿cuáles son los dibujos? son muy de áreas y de relaciones uh -huh. son muy esquemáticos en el sentido de que representan, pero está en escala, siempre sí. nunca no están en escala eso lo manejamos muchas veces en planta y después lo manejamos en corte. Y muy rápidamente, o sea, ya casi casi a una forma instantánea lo transformamos al tiro en volumen de modelo. Y con el volumen de modelo lo cruzamos con la topografía y con el entorno existente, también modelado desde el minuto número 2 digamos que sea este, para ver cuál es la relación con ese contexto y las proporciones entre uh -huh. lo que estás haciendo y lo que te acompaña okay. y chequeado las alternativas que hay posibles de desarrollo de eso eh, volvemos a la planta yeah. y tratamos de resolver el programa en planta pero de una manera muy libre muchas veces nos traemos eh, programas de proyectos que hemos hecho y los ponemos ahí adentro así nomás tú, uh -huh. a como caigan y, y tratamos de ver si eso cosa que al tiro sabemos que alargando un poco esto, achicando un poco esto, más o menos va a caber eh, cuando tenemos eso que más o menos digamos, sí, se puede hacer lo que el volumen no me está diciendo se puede hacer, o adapto el volumen a esa cosa eh, el paso siguiente es volver al modelo 3D pero ahora pensando en una intención de, de materialidad y estructura, ya que se expresa en, tanto en corte como en, 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 en volumen por fuera de lo que estamos haciendo. No nos importa que no coincida con la planta, pero nada más que saber qué es lo que es la planta que está detrás para... Cuando con ese, esa imagen y materialidad y, y, y principios estructurales estamos conformes, empezamos a conversar con el cliente respecto, no es un anteproyecto todavía, yeah. es como un diseño esquemático, uh -huh. eh, y tratamos nosotros mismos de eh, forzar de hacer tres al menos opciones. Ya. Yeah. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si hacemos así? ¿Qué hacemos si hacemos así? ¿Y esas se presenta al cliente también?
0: ¿Eso te, ¿O es una cosa para ti? Cuando,
1: cuando, cuando nosotros mismos tenemos la, la, la certeza de que por las tres caminos, mm. o por dos a veces, mm. por, no sé, cinco no me ha pasado, pero okay. que por las que estamos viendo tienen opción mm. de hacer un buen proyecto si se los presentamos porque yeah. lo meten parte de la conversación, claro. y al cliente, y o a los otros con los que estamos trabajando. Perfecto. Con el resto de los que trabajamos nosotros siempre somos nosotros los que hacemos el esa parte nosotros sí, nosotros somos los que parten uh -huh. y empezamos a trabajar con ellos a partir de eso. De eso. Y, está, estamos haciendo un edificio enorme en Montevideo, que el Nico está justo trabajando en eso. Hemos, esto fue un edificio en la ciudad de Montevideo, en una de media manzana. La media manzana son mm -hmm. una buenas cantidades de metros son como 30.000 metros mm -hmm. de grados sobre la superficie que la normativa que es lo que te decía la normativa estas son unas manzanas así que están pensadas teóricamente como un bloque de nueve pisos de alto mm -hmm. eh, continuo yeah. sin ni siquiera sin ni siquiera bueno, un patio que al medio yeah. entonces nosotros teníamos toda esta constructibilidad mm. y todo este volumen y acá en la esquina teníamos un centro de tango uh -huh. o sea un antiguo mercado que lo van a transformar en un centro de tango de o sea, tres pisos de altura uh -huh. chiquitito uh -huh. monumento nacional uh -huh. o de interés histórico no uh -huh. sé cómo se llama de la web. y acá teníamos un hotel asqueroso
2: uh
1: -huh. el Geraton y acá todavía tenemos pues Mariconá el terreno no es nuestro completo sino que aquí tenemos tres casas varias. Uh -huh para estar continua a tres pisos de altura. Entonces nuestro sitio es así. Y nosotros podemos construir ese volumen. Entonces lo que en Uruguay son más, mucho más evolucionados que nosotros, la Intendencia, que está en la manzana que sigue, eh, que tiene el piso más alto de todo Montevideo, de los antiguos, eh, uno puede solicitar una excepción a tu proyecto. Y tenés, hay toda una pauta de cómo se presenta y vas a presentarlo a un comité técnico de puros mm. arquitectos buenos, ah, además. Bueno. bueno que, o sea, no no, no, son arquitectos así famosillos ni claro. nada, pero son profesionales mm. buenos de carrera, bueno, que mm. saben todo. Y cuyo legítimo interés es hacer lo mejor para la ciudad de Montevideo. Mm. Ellos son los responsables de aprobarte o no aprobarte, de darte las directrices que sean, eh, y ellos después van al mundo político para evitar el lobby con los políticos, Perfecto. que está súper estratificado con gente en que hablar y todo, para que los poli ellos tienen que convencer a los políticos de que aprueben o no aprueben. No yeah. nosotros, nos yeah. nosotros no. Fuera, quedamos fuera. Y si es que ellos no, si nosotros no, ten no tenemos, no nos, po no nos podemos ir pasear. Que tú irías a hacer con el político y con los uh -huh. funcionarios culeados, uh -huh. chao. No. Eh, y nosotros aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hicimos? Damos un montón de espacio libre acá abajo uh -huh. para comercio, nos separamos de ese edificio eh, y postulamos a hacer unos edificios un poco más altos, como independientes, y que todo lo que no construimos acá y todo lo que dejamos vacío aquí, nos lo den en constructibilidad acá. Uh -huh. Con eh, en este hicimos dos torres al final pero esta mucho más baja cosa que la gradiente aquí sea más favorable a esta y tú vas allá a presentar y todo esto pero bueno, un de toda la pega que hay detrás de esto, gigantesca y estamos en este minuto en que ya hicimos la primera vuelta ahora hicimos la presentación la prepresentación presentación de la segunda que es la definitiva de la segunda eh, porque les, present, les presentamos la, nos habían dicho que nos aprobaban eh, de esta altura y nos retranqueamos varios pisos más para la constructibilidad y ahí es que lo que propusimos fue enaltar este, bajar este mm -hmm. eh, y sobresalir un poquito de la edificación, un 1,20 veinte como está permitido acá okay. con eso. Bueno, toda esa pega, nosotros aquí ya una vez que determinamos cuáles eran los volúmenes y los espacios públicos del edificio, mm -hmm. eh, nosotros no hacemos ni un plano. Yeah. De todo esto, eh, de cómo es el desarrollo de las plantas, cómo es el departamento, uh -huh. cómo es, lo hacen todo en Argentina. Pero nosotros hacemos toda la imagen del edificio, la fachada, la materialidad, uh -huh. y eh, tenemos mucha incidencia en los cortes, los distanciamientos uh -huh. y todo, para cuidar lo que me interesa mucho cuidar. Uh -huh. Y son unos profesionales. Eh, pero de verdad eh, súper bueno ¿no? los argentinos uh -huh. tienen una tienen una ¿cómo se llama? una, una enseñanza técnica uh -huh. que nos da patadas en la raja pero uh -huh. de ida y vuelta uh -huh. documentan increíblemente uh -huh. bien increíble. uh -huh. son una lección, estamos haciendo un edificio que estamos ahora en terminaciones que es este. Eh, lo fui a visitar el otro día, la semana pasada, uh -huh. visita de obra. Uh -huh. Puta, los clientes, que son unos argentinos judíos, eh, jóvenes, pendejos, más de 30 años, uh -huh. eh, que están haciendo un edificio con nosotros, uno con Ferrater, uh -huh. hicieron una cáncer de uno con Ot. Eh, encargaron todas las. Carpintería en las ventanas y todos los muebles de cocina a China. Ya. Yeah. Ya dije: me están locos. Bueno, no Van a llegar claro. y no, 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 no va a conseguir ni una uh hueá. Eh, este. No. Sí. Y vivienda social. Yeah. igual es el sentido de la vivienda social? <risa> por aquí. Hay... Bueno, la cosa es que ya existen obras. Hoy día están Con poniendo sí. las primeras carpinterías y todo el cuerpo. Todas las parte de por fuera es un canterudal, de ¿no yeah. es cierto? Que se pliegan. Uh -huh. Bueno, y estaban desembarando los muebles y los estaban poniendo. Sí. Habían dado un centímetro de holgura uh -huh. y entraban. Yo decía, bueno, yo decía, en Chile, no, claro. o sea, no, la, la calidad de la construcción aquí es o sea, repugnante. Eh, todo es impreciso.
0: Oye, Matías, y en ese sentido, tu, tu oficina tal vez es la única en Chile que uno puede decir que consistentemente tiene trabajo fuera, digamos una de las pocas oficinas que tiene consistentemente en el tiempo y todo ha tenido ese trabajo afuera. Entonces, ¿qué, ¿qué llevas tú que te trae un poco, bueno, te trae estas cosas, estas cosas que ojalá pudieran ocurrir acá, desde el punto de vista de la perfección o de la construcción y todo eso, pero ¿qué llevas tú también? para ¿Cuál es como el, el aporte que tú tratas de hacer siempre cuando estás construyendo fuera?
1: Um. A ver, está buena la pregunta, no me la he hecho nunca ¿mí? <risa> a mí. No, nosotros, no, nosotros trabajamos por encargo, mm. nosotros no somos eh, gestores de proyectos, lo no, cual no creo que es un error, pero bueno, es lo que es, somos lo que somos. Y los clientes que nos llaman eh, de afuera eh, no, nos llaman porque les o sea, tienen una cierta empatía con, con la arquitectura que hacemos, si no, mm -hmm. no nos llamarían. Eh, y, increíblemente, en Argentina y en Uruguay, nosotros como oficina tenemos un prestigio así mm. como eh, sideral, <risa> mucho más que acá, porque aquí somos un hueón más de la, <risa> del listado. Eh, entonces, el, 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 es, es divertido, pero te dan mucha importancia y... y te escuchan y te creen mucho. Sí. Son muy, 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 muy eh, abiertos de, de, de mente en el sentido de, de, de que tienen menos prejuicios y menos cosas preconcebidas como las que hay acá. Sí. Eh, y además son mejores escuchadores de los argumentos de uno, de por qué uno sí. decide esto y no decide el otro. Y quizás lo que tenemos nosotros de ventaja, comparado con los profesionales locales de Uruguay y de Argentina, por ejemplo, que son los casos donde más trabajo tenemos, es que como sabemos construir peor, sabemos menos técnicamente, uh -huh. como digo en la documentación, eh, lo hacemos de manera, yo te diría, más eh, ingenua, uh -huh. Eh, y imprecisa, y proponemos cosas que a ellos no se les habían ocurrido y que algunas se pueden solucionar claro. y otras no tienen solución. Pero yo diría que ahí está la diferencia. Somos menos estructurados eh, de, como educación que la que son ellos. Son muy técnicos, demasiado técnicos. Y en Alemania nos pasa lo mismo también ahora. Estamos a hacer el primer edificio en Berlín, un edificio chiquitito de vivienda, pero el cliente alucinó, encontró que esto era casi inédito. Y, no tiene nada inédito, un edificio mm. fome, mm. tranquilo, que no va a llamar la atención a nadie, pero que se va a vivir muy cómodo adentro, por cosas mm. súper de ceras, detalles. No. Pero los detalles que tampoco nosotros inventamos, o sea, que están en el catálogo de la buena arquitectura mm. del siglo XX. Mm. Nosotros nos quedamos pegados en el siglo XX, mm. no evolucionamos.
0: Perfecto. Ya, Matías, bueno, se... Se me quedan varias cosas, pero ojalá en el futuro podamos eh, conversarlas, porque ya llevamos igual buen tiempo. Uh -huh. Hay una última cosa que te quería preguntar, era que, eh, que le pregunto un poco a todos los entrevistados, que si me puedes recomendar o un libro, o una obra de arte o un lugar al cual ir eh, que para ti es, eh, es eh, importante.
1: Eh... Un libro... Igual lo deben reconocer los arquitectos, pero me lo leí hace no, no mucho, hace como dos años atrás, que realmente, yo le digo a todos los buenos que se lo lean, se llama eh, ¿cómo se llama? Creo que se llama Dios está en los detalles. Sí, sí, creo que, sí. que me encanta. Sí. ¿Por qué? Porque plantea, o sea, pone de ejemplo, eh, Lud Jens y pone de, 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 de la Acrópolis. Eh, que Fidia en un momento, hay, una, hay un dibujo de un andamio que están visitando el friso. Uh -huh. Que fue la única vez que alguien vio el friso acá, así. Uh -huh. sí. <risa> que los tipos que lo han restaurado, pues nada más. Y que las figuras están hechas por detrás también. Uh -huh. Solo Dios lo ve, se llama. Uh -huh. Y lo importante de, Paen, de hacer bien el trabajo, incluso eh, de lo que no se ve, uh -huh. eh, me lo encuentro sobrecogedor. Uh -huh. Cuando uno va a un hotel. Yo por lo menos, que me gusta bañarme en la tina, me meto y siempre abajo bueno, veo, todo se ve perfecto, sí. mármol no sé qué, todo. Y por debajo, unas tripas mal hechas, un, un, unos pegamentos, todo desprolijo. Y imagínate lo que sería meterse a esa tina y que por debajo eso también fuera prolijo. Eso es lo que me encantaría que sucediera. Y, y, y eso es lo que... Trato de inculcar a todos los que trabajan de que de verdad miren las cosas por todas lados. Por eso nos hemos puesto lateramente obsesivos de los modelos. Modelamos uh -huh. todo, todo, todo para verlo por todos los rincones y tratamos del modelo, tratar de sacar imágenes lo más realistas posibles uh -huh. eh, en sentido de la materialidad y todo el puerto y de la solución para realmente entender cómo lo vamos a hacer. Uh -huh. Pero no estoy hablando de cosas complejas porque no hacemos cosas complejas, pero... De que lo más sencillo se pueda ejecutar bien por todas sus caras ese es el... Sí, sí.
0: ya Matías, muchas gracias por, por este tiempo y gracias por la conversación, de nada Puedes encontrar las notas de este episodio en la página web nicolásnorero-podcast.com Muchas gracias a Artesanal Beats por la música original y edición de este programa Gracias por escuchar, hasta el próximo episodio.